0: und äh, alles, was dazugehört. Da war noch so viel an, was ich äh, vorher nicht gedacht hatte, was dazugehört.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Hier kommt was Neues von der Webcondiserei. Alle lieben Podcasts und wir sind jetzt auch dabei. Wir backen das, wir schnacken das und wir wollen reden. Menschen, die in unserer Stadt was bewegen. Sound und Volume, ab ihr Pods rein. Hier kommt der neue Podcast aus der schönsten
1: Stadt am Rhein. Bonn, inside. Bonn, inside, Bonn, inside.
0: Hallo, ich heiße Ayla, ich bin 31 Jahre alt und ich wohne seit 10 Jahren in Bonn und ich bin Filmemacherin.
1: Es ist Premiere bei uns. Ich habe es eben ja schon zu dir gesagt, ich dachte am Anfang, äh, ja, wusste ich nicht, ob du genau ins Format passt, aber dann habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und bin zum Schluss gekommen, dass du sehr gut ins Format passt. Ähm, du hast dieses Jahr deinen ersten Kinofilm rausgebracht. Genau, Mietheim. genau. Ähm, hast mir jetzt eben auch nochmal erzählt, dass jetzt schon der zweite bald äh, kommt oder dass die Gedanken auf jeden Fall um den zweiten kreisen. Äh, worum geht es in deinem Kinofilm, den du gerade rausgebracht hast?
0: Es geht ums kinderfreie Leben und um ganz viele Tabuthemen wie Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch und vor allem Regretting Motherhood. Dazu gibt es noch so gut wie gar keine Dokus drüber, vor allem nicht mit Frauen, die ohne also nicht anonymisiert sind. Und Pia redet so offen und ehrlich über ihre Gefühle und es geht allgemein auch um den Druck, besonders auf Frauen Kinder zu bekommen. Durch Religion, durch Kulturen, durch Traditionen und der Film. Der ist wertfrei, aber soll ähm, ja ähm, jungen Menschen helfen, klarer über ihre Gedanken zu sein und einfach bewusst diese Entscheidung zu treffen.
1: Cool. Ähm, du hast jetzt gerade Pia gesagt. Pia ist die Hauptdarstellerin, die Protagonistin? oder? Es
0: gibt sechs Protagonistinnen, okay. also auch einen männlichen Protagonisten, Lito, Daniela, Judith, Eva. Gabriele, Sechs Protagonisten, jeder hat so seine eigene Geschichte. Judith ist sterilisiert, Gabriele hat einen Schwangerschaftsabbruch, Pia erzählt von Regretting Motherhood, Lito erzählt die männliche Perspektive, will auch keine Kinder und äh, bringt auch diesen nachhaltigen Aspekt mit rein. Ähm, Daniela auch, sie ist ungeplant schwanger geworden, hat sich dann für das Kind entschieden. Also es sind auch zwei Mütter in dem Film, ähm, die verschiedene Aspekte noch mit äh, aufgreifen. Und ähm, ja, es ist ein sehr bunter, sehr vielseitiger, spannender Film geworden und auch sehr humorvoll, weil die Protagonisten alle sehr toll und äh, witzig sind.
1: Jetzt erklären es doch mal äh, uns, nicht nur mir, sondern auch den Zuhörern, wie funktioniert sowas? Also, es hört sich jetzt für mich nach einem riesigen Projekt an und äh, ja, absolut utopisch äh, in der Organisation oder Umsetzung. Ja, keine Ahnung, fang, fang einfach mal an, wie, wie, wie kommst du an die Schauspieler, wie, wie habt ihr das aufgenommen, es kostet doch auch sicherlich, wie bist du an die Kinos gekommen, äh, all sowas.
0: Also utopisch passt sehr gut, weil natürlich war das äh, für mich schon als Kind irgendwie ein Traum, äh, boah, ein eigener Kinofilm oder den eigenen Film mal auf der Leinwand sehen. Was wahrscheinlich viele sich so denken, ich hätte auch nie gedacht, dass es das mal wahr wird, bis zu dem Punkt, als das Woki den Trailer abgespielt hat und ich alleine im goldenen Saal saß und dachte, boah, das wird wahr, habe ich selber nicht geglaubt. Es ist zum Glück schrittweise so entstanden. Also ich habe nicht gedacht, so ich mache jetzt einen Kinofilm, setz mich hin und fange mal an, sondern es ist, hat angefangen mit einem Wettbewerb für Arte. Und ähm, ich habe oft viele, also hunderte kleine Kurzfilme gemacht und das war halt kein Ding. Und ich mache Filme auch schon immer alleine irgendwie. Ähm, habe dann angefangen, so einen Zwölf-Minuten-Film zu machen über das Thema. Ähm, und dann wurde es irgendwie, das Thema war so spannend und so vielseitig, das war mir vorher nicht bewusst. Und die Protagonisten sind tatsächlich meine Freunde. <lacht> Ah. Also da das äh, für einen Wettbewerb war und ganz schnell gehen musste, habe ich ähm, Freunde in meinem Umkreis gefragt. Gabi ist zum Beispiel meine Nachbarin und sie fragt mich seit Jahren, Aila, wann kann ich denn mal bei deinem Film mitmachen? Und als das Thema Child-Free bzw. Kinderfrei feststand, bin ich direkt zu ihr rüber, geklopft und gesagt, Gabi, es ist soweit, <lacht> wenn du Lust hast, kannst du bei dem Film mitmachen? Und dann sagte sie, ja, worum geht's denn? Und dann habe ich es erzählt und äh, genauso ist sie Protagonistin geworden. Und die anderen auch. Also beim nächsten Spaziergang, beim Treffen mit Freunden, habe ich sie gefragt, hättest du Lust, beim nächsten Filmprojekt mitzumachen? Und dann sind das einfach wahnsinnige perfekte Protagonisten für den Film geworden. Ähm, ich hatte einfach das große Glück, dass ich im Freundeskreis eine mit Sterilisation, eine mit Schwangerschaftsabbruch hatte und ähm, eine Juristin, äh, die auch noch mal die Seite äh, beleuchtet. Ja, mh, genau, und äh, den Wettbewerb habe ich in Klammern zum Glück nicht gewonnen. Ich habe es mir dann so ein bisschen gewünscht, weil ich gemerkt habe, boah, das Thema ist so riesig, zwölf Minuten sind viel zu knapp. Ich würde gerne eine längere Version draus machen. Und dann äh, habe ich den Wettbewerb auch nicht gewonnen und dachte mir direkt: Ja, cool, ich mache jetzt äh, auf eigene Faust Kiel, also eine längere Version. Und
1: ähm, wie lange war jetzt die Version?
0: 86 Minuten sind es jetzt.
1: Also anderthalb Stunden.
0: Genau. Ich hätte es viel länger machen können. Also ich habe bei der Produ Postproduktion gedacht, boah, das wird der längste Dokumentarfilm der Welt. Ich habe auch gegoogelt, was der längste Dokumentarfilm der Welt ist, ob ich einen Rekord brechen könnte. <lacht> das war aber irgendwie ein dreitägiger Film. Ähm, ich glaube daneben. <lacht> äh, ja, aber es war echt schwer, ähm, sich kurz zu halten. Äh, genau, aber als es dann soweit war, ich dachte so 90 Minuten ist, ist es gut, habe es dann noch mal ein bisschen gekürzt, dass die neun davor weg ist. Weil es auch sehr, sehr, sehr ungewöhnlich ist, ähm, für einen Dokumentarfilm ins Kino zu gehen. Also mhm. es gibt sehr selten Dokumentarfilme im Kino und wenn dann nur auf einer Berlinale oder so, äh, für die für die Filmnerds, sage ich mal, ähm, ist halt eher ungewöhnlich. Und ähm, die Rezension da kommen wir später zu, die, äh, die waren auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also das Publikum war auf jeden Fall begeistert und äh, hat auch mehrmals gesagt, boah, der Film hätte noch zwei Stunden oder länger gehen können und ja, das war schon gut.
1: Guck eine, eine, eine gute Resonanz an oder positives Feedback. Ja. Wo wurdest du gespielt? Du hast mir eben gesagt sechs Kinos. Ähm, eins genau. war das Wookiee, wie man jetzt schon raushört.
0: Genau. Ähm, ich wusste erstmal nicht, wie man den Film ins Kino bekommt. Und dann habe ich äh, einen meiner Arbeitgeber äh, gefragt, die äh, sich da auskennen. Und die sagten, ja, du rufst einfach die Kinos an und äh, sagst, du bist Filmemacherin und dass du einen Film zeigen möchtest. Das habe ich erstmal nicht geglaubt. Das klingt ja viel zu einfach. Und dann habe ich aber das erste Kino angerufen. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Ähm Vielleicht war es sogar Bonn. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt: Ja, hallo, ganz aufgeregt. Äh, ich bin Filmemacherin. Äh, ich habe einen Film. Ich würde den gern zeigen. Und dann äh, war da am Telefon der Herr. Ich glaube, das war in Hamburg. Und der sagte: äh, Ja, okay, wann denn? Und ich dachte, dass dass die mir ein Datum vorgeben müssen. Und dann war es aber echt total easy. Und dann habe ich mir so eine Kinotournee ausgedacht mit den Routen. Also dass man zuerst von Bonn, dann nach Essen, dann nach, äh, weiter nach Hamburg und nach Berlin. Und das hat alles mega gut geklappt. Ja, und so gab es dann, also sechs Städte waren es insgesamt. Aachen auch. Das waren die Wohnorte der Protagonisten. Okay. Ähm, Daniela aus Wuppertal. Ähm, Pia wohnt im Ruhrgebiet. Judy und Eva in Aachen. Die habe ich dann ausgewählt. Bonn, weil ich da wohne und auch Lito und Gabi. Und für Bonn gab es natürlich nur Woki. als, äh, also ich Klar. ja, ich liebe das Woki und äh, bin auch sehr froh, dass, äh, dass es dort im goldenen Saal sogar ausverkauft mit 250 Leuten spielen konnte.
1: Das Woki würde ich auch gerne mal an der Stelle ich auch gerne mal hier zu Gast haben. Da muss ich auch <lacht> mal, muss ich auch mal fragen, ob, ob sie Zeit und Lust haben. Ist <lacht> ja das sich auch auch gut. Okay, hast du auch von Kinos Absagen bekommen oder waren alle, die du angefragt hast, begeistert und gesagt, ja, mach mal?
0: Tatsächlich nicht. Daran habe ich gleich gedacht. Hätte ja auch passieren können. Nee, die waren, ja. alle, <lacht> waren alle begeistert. Also ein paar haben auch gefragt, worum geht es denn in dem Film und waren dann auch vom Thema total berührt und haben wir auch erstmal zehn Minuten über das Thema diskutiert, weil es die auch betrifft oder die Tochter oder so gerade damit zu kämpfen hat. Genau, und in allen Kinos... Ne, die waren alle total froh drüber. Also auch einige Mitarbeiter waren selber dann in dem, in dem Kinofilm drin und ähm, wurde auch oft, also in Berlin zum Beispiel waren wir in Babylon und dann war der Kinosaal auch total schnell ausgebucht und dann wurden auch sogar noch zwei neue Säle dazu gebucht äh, und noch zwei weitere Aufführungen. In Hamburg ist da auch nochmal, äh, zwei Wochen später nochmal gespielt worden. Ähm, es lief sehr. Die, also die Nachfrage war so viel höher, als ich gedacht habe. Also ich wäre froh gewesen, wenn die Freunde der Protagonisten oder so gekommen werden, aber ähm, das war echt. Bis jetzt finde ich das noch total beeindruckend, wie ja. gut der Film ankommt und wie viele Leute, wie vielen Leuten der auch hilft. Das äh, war natürlich auch das Ziel, ähm, aber so tolle, ja.
1: Resonanz Ansätze, die ich nicht ja. erwartet. Ja, ist doch schön. Ist doch, ja. Hm? ja. Wünscht man sich doch an deiner Stelle. Immer noch das, irgendwie ja. kaum zu glauben,
0: weil es so <lacht> verrückt ist, weil ich damit halt gar nicht gerechnet habe. Es sollte ja einfach nur so ein. Wettbewerb, Wettbewerbsfilm sein. <lacht>
1: ja. Wie bist du, wir müssen mal ein bisschen zurückspulen, ähm, ja. du bist ja quasi Bonnerin, das haben wir, das haben wir <lacht> ja schon geklärt. Äh, Fangen wir mal an, bist ja halt quasi Bonnerin oder inzwischen Bonnerin, du kommst nicht aus Bonn. Ich komme
0: aus Wuppertal, genau.
1: Bist da zur Schule gegangen? Und
0: genau, geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, Abi gemacht und dann bin ich nach Bonn abgehauen, weil Bonn so schön ist. Wie bist du auf Bonn gekommen? <lacht> Ein paar Freunde von mir aus dem Abi sind hier hingezogen und mhm. äh, tatsächlich habe ich die besucht und die hatten Platz im Wohnzimmer und dann bin ich einfach bei denen ins Wohnzimmer eingezogen, als sie mir es angeboten haben. So hat angefangen.
1: Und dann hier geblieben?
0: Genau, und dann hier geblieben.
1: Aber hast schon damals immer Filme nebenbei gemacht? Du hast ja eben auch erzählt, früher auch für Arte, habe ich eben gehört.
0: Ähm, der Wettbewerb war für Arte. Ach, okay. Genau. Ähm... Ich habe tatsächlich irgendwie schon als Kind Filme machen wollen. Ähm, es hat sehr früh angefangen und ähm, habe auch hier, als ich nach Bonn kam, ich habe mich natürlich irgendwie für, für, ähm, für die Uni beworben, einfach damit man was hat und damit man BAföG bekommt und irgendwie eine Existenz äh, gesichert hat, habe aber tatsächlich ähm, kaum irgendwelche Kurse besucht, nur aus Interesse, habe aber Filme machen wollen. Und ich erinnere mich, wie ich im Hörsaal saß und auf meinem Notizzettel geschrieben habe, Filmjob in Bonn suchen. Und dann bin ich aus der Vorlesung raus und im Flur in der Uni lag, äh, saßen, also war ein Filmteam haben gerade ein Interview geführt und ich dachte, boah, das, das ist jetzt ein Zeichen, ich muss die ansprechen, habe gewartet, bis sie fertig waren. Und das war dann Uni Bonn TV und dann habe ich ähm, die angesprochen und dann sagte der Koordinator, ich soll immer morgen ins Büro kommen und dann hatte ich meinen ersten Job hier in Bonn als Filmemacherin, habe für die ein paar Jahre als freie Mitarbeiterin gearbeitet. Genau, und dann ist das so immer weiter gewachsen, ähm, bis ich mich dann eben Anfang 2020 selbstständig gemacht habe.
1: Ja, das ist doch, ja, äh, ja. erstmal bis da eine runde Sache. Ähm, du hast dich dann selbstständig gemacht, heißt, du hast dann für dich beschlossen, ähm, okay, ich mache äh, es jetzt Vollzeit, Das ist nebenbei gemacht. Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, also ich, ich wollte mich damals schon direkt selbstständig machen, aber ähm, also ich hatte einen Job für World Vision bekommen tatsächlich, eine sehr große Filmer, die Kinderhilfsorganisation. Mhm. Ähm, und der Projektleiter dort sagte, ich hätte den Job eigentlich nicht bekommen, weil ich keinen Abschluss habe. Und er müsste für mich kämpfen, weil er meine Webseite und meine Filme toll fand ähm, und hab Abschluss Kampagne. im Bereich Film? Genau, okay, genau ja. also einen offiziellen Filmabschluss oder eine Ausbildung. Was wäre das so? Also so das habe ich dann gemacht, eine Ausbildung Ach als so. Mediengestalterin hm. Bild und Ton. Okay. Einfach um dieses, wir leben halt noch in einem System, wo dieser Zettel noch Klar. sehr viel Wert hat. Ähm, genau, also viel gelernt habe ich da nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich konnte ja vorher schon alles. Ich habe vorher schon ganz viele Filme gemacht, selber Regie geführt und Kamera gemacht und Ton gemacht und Schnitt gemacht und alles. Ähm, aber äh, habe ein bisschen Theorie aufbessern können tatsächlich durch das Berufskolleg. Ähm, habe auch verkürzt auf zwei Jahre und hatte dann endlich diesen Wisch, der auch gut ist, weil mittlerweile bin ich auch freie Mitarbeiterin beim WDR. Und ich glaube, ähm, bei vielen Unternehmen braucht man einfach noch einen offiziellen Abschluss. Mhm. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass man da wirklich nicht so viel lernt, wie ich vorher zum Beispiel durch verschiedene Praktika. Da habe ich definitiv mehr gelernt. Aber es ist vielleicht auch typabhängig. Ich bin Learning-by-Doing-Typ. Ähm, Genau da hätten mir die Praktika gereicht. Und ich habe noch im Anschluss ein Volontariat gemacht für die Funke Mediengruppe. Das war auch so ein Kindheitstraum: einmal für die Zeitung arbeiten. Hm. Ähm, das war auch total spannend. Und für die bin ich auch bis heute noch freie Mitarbeiterin im, äh, in der Bildredaktion.
1: Auch hier im Bonner Raum? Oder? Äh,
0: in der Videoredaktion, sorry. Äh, nee, die sitzen in Essen mhm. im Ruhrgebiet. Ähm, habe auch ein Jahr in Essen gewohnt. Tatsächlich war das Volontariat zwei Jahre lang und ich bin die ersten acht Monate hin und zurück gependelt. Von Bonn morgens um 6 Uhr los, Boah. abends um 21 Uhr wieder zurück, weil ich Bonn nicht verlassen wollte. Ich wollte partout nicht aus Bonn weg. Dann ähm, bist du
1: wirklich Bonnerin. Ja,
0: <lacht> ja aber muss es dann irgendwann, weil nach acht Monaten, ich hatte so oft Halsschmerzen durch die ja, Klimaanlage ja im Zug ja. und ich habe weder was von Bonn gesehen, noch was von Essen gesehen und dachte mir, ja gut, dann ziehst du halt für ein Jahr weg, für das letzte Jahr
1: kommst dann Ge wieder
0: genau habe die wohnung untervermietet uh, es war wirklich mein herz ist ein bisschen zerrissen
1: <lacht> das heißt aber danach bist du dann vollzeit eingestiegen oder hast du hier, also
0: direkt danach genau habe ich mich selbstständig gemacht nach dem volontariat mhm. Das Gute war, dass ich halt schon super viele Connections hatte, ein Riesennetzwerk, ähm, auch von ehemaligen eben Produktionen, für die ich gearbeitet habe, äh, wie eben die Funcom-Mediengruppe. Und, und in der Ausbildung hatte ich ähm, für das Deutsche Museum Bonn äh, gearbeitet. Die haben mich dann auch direkt angefragt und für die arbeite ich auch bis heute noch. Ähm, oder genau, dann habe ich mich auch für, die, für den WDR beworben und ähm, habe da direkt irgendwie also viel besser auch einsteigen können, als ich äh, gedacht habe. Es war so. Ja, Sich selbstständig machen ist natürlich irgendwie auch ein Risiko, Klar. weil man nichts Festes mehr hat und weil man sich um die ganze Bürokratie selber kümmern muss und man keine Ahnung von nichts hat. Aber es ging richtig, richtig schnell und sehr gut. Auch durch Empfehlungen und eben durch die Kontakte von früher. Zehn Jahre habe ich mich ja darauf hingearbeitet und das hat sich, ja, hat die Samen haben auf jeden Fall Früchte getragen dann.
1: Das heißt, du arbeitest selbstständig für diese einzelnen Projekte und eins deiner Projekte. Im Rahmen der Selbstständigkeit ist dann jetzt dieser Film auch gewesen.
0: Genau, also ich arbeite Vollzeit, kann man sagen. Es ist ein bisschen schwer, weil ich hier und da immer nur ein paar Tage im Monat habe. Aber ich arbeite schon ähm, ja, jeden Tag mhm. für irgendeine Firma oder irgendeinen Kunden und MeTime zum Beispiel habe ich in meiner MeTime gemacht, also in meiner Freizeit, weil das war kein Auftrag. Das war, ja, das also diese Wettbewerbszeit war auch im Lockdown, wo weniger zu tun war. Da hatte ich Zeit und dann habe ich diesen Wettbewerbsfilm angefangen und den fertigzustellen und vor allem dann die längere Kinofilmversion zu machen, das war abends nach der Arbeit, morgens vor der Arbeit, an Wochenenden. Und das dann so gestreckt innerhalb von einem Jahr und auch die Kinofilme organisieren, äh, die Kinos organisieren ähm, und Flyer machen und das Motiv machen und äh, alles, was dazugehört. Da war noch so viel an, was ich äh, vorher nicht gedacht hatte, was dazugehört. Mails schreiben und allen die Plakate schicken und sowas. Oder auch während der Postproduktion. Das war einfach eine unfassbare Herausforderung, weil ich noch nie so detailliert Tonkorrektur zum Beispiel gemacht habe. Und dann wollte ich das über einen Tontechniker abgeben, aber es wäre auch irgendwie Aufwand, ihm alles zu erklären und ob er das so macht wie ich. Und er sagte auch, er braucht auch irgendwie eine Woche dafür. Und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich es halt selber. Habe dann irgendwie zwei Wochen dafür gebraucht. Ähm oder Farbkorrektur oder Verpixelung, also für, vor allem für so eine Länge, das ist unfassbar, das ist auch was ganz anderes, weil wenn ich einen Kurzfilm mache von fünf Minuten, ähm, der kann schnell gehen oder so, aber bei 90 Minuten braucht der Zuschauer oder die Zuschauerin mehr Pausen oder so Ausruhphasen oder mehr Denkpausen und das zu beachten, das war echt äh, eine sehr, sehr große Herausforderung.
1: Das heißt, es fließt auch viel theoretisches Wissen in so eine, in so eine Konzeption ein von, von so einem langen Film?
0: Ja, schon. Also man muss ja schon wissen, wie kriegt man den Anfang so, dass man die Leute, ähm, ja, dass man Interesse weckt, aber wie kriegt man auch einen Spannungsbogen von Anfang bis Ende? Ähm, welche Informationen bringe ich rein? Ähm, also das ist auf, vor allem auch journalistisches Wissen gefragt. Ähm, und wie, wie mache ich diesen roten Faden? Also ähm, welche Themen behandle ich? Welche sind wichtig? Und auch welche Sätze der Protagonisten nehme ich rein, um die ProtagonistInnen zu schützen? Ähm, genau so was ist provokativ genug was darf rein was lieber nicht was ist, was bringt äh, ja was ist ja wo gibt es Diskussionsbedarf oder welche Themen sind gerade aktuell in der Gesellschaft am wichtigsten daran äh, genau an sowas muss ich denken.
1: Also jetzt abseits des redaktionellen Inhaltes oder Anspruchs daran, gibt es da irgendwelche Kniffs und Tricks, die du vielleicht auch mal verraten kannst, auf die du dann zurückgreifst, um vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie zu erhöhen, um genau sowas hinzukriegen, Spannungsbogen, Denkpausen etc. Worauf setzt du da oder was macht man dafür?
0: Das ist schwer, weil ich das ja selber das erste Mal in so einem langen Rahmen gemacht habe. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel ähm, auf Karteikarten die einzelnen Themen geschrieben, die im Interview vorkamen, die ich natürlich vorher auch recherchiert habe und dementsprechend auch im Interview dann gefragt habe. Ähm, sowas wie zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen kinderfrei und kinderlos? Oder das Thema Druck war ein, eine Karteikarte. Oder das Thema Nachhaltigkeit war eine Karte, oder auch Partnerschaften war eine Karteikarte, weil oft, das kriegt man vielleicht auch mit, äh, trennen sich Paare, wenn äh, Kinder, also wenn, ähm, wenn die Beziehung, ähm, ja, wenn die Kinder bekommen, ist oft dieses verflixte erste Jahr. Das fand ich auch interessant, das wollte ich auch im Film mit drin haben. Warum passiert das? Was kann man dagegen tun? Woran liegt's? Und diese Karteikarten habe ich mir dann auf eine Pinnwand gepinnt und überlegt, okay, welche Reihenfolge mache ich jetzt? Das muss vor diesem Thema, weil da wird das angesprochen, da ist eine Brücke zu dem anderen Thema. Bevor das Thema kommt, muss man erst das wissen. Und so habe ich dann so eine Reihenfolge mir ausgedacht. Genau, und vielleicht noch ein Tipp. Ich habe oft... Person im Hinterkopf, die ich so, so eine Zielgruppe, also so ein Idealzuschauer, die man zum Nachdenken bringen möchte. Und die hatte ich auch mal vor Augen, wenn ich diese, wenn ich die Postproduktion hatte, dachte ich, hilft dieser Person das. Weil ich kann ja nur das reinnehmen, was irgendwie. Also es ist schwer, sich in andere Personen reinzuversetzen, in eine Mutter zum Beispiel, Klar. ob sie glücklich ist oder unglücklich ist oder ob ähm, jemand einen Schwangerschaftsabbruch hatte oder so. Da kann ich mich nicht ganz reinversetzen. Ich konnte nur so ungefähr versuchen, dass jeder oder kinderlose Personen, dass jeder irgendwie sich da wiederfindet. Und tatsächlich ist das auch so erfolgreich <lacht> passiert. Ähm, und ich glaube, da hilft so eine kleine Liste an, an, eine, an, Ziel, ähm, an einem Zielpublikum, was man erreichen möchte und dass man die dann im Hinterkopf hat.
1: Okay. Ja, klingt ziemlich aufwendig. Was denkst du, wie viele Stunden hast du alles in allem so oh.
0: Sehr viel. Ich schneide sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Dafür werde ich immer wieder gelobt. Aber trotzdem, ich hatte Januar bis März zum Beispiel fast allen Arbeitgebern gesagt, bitte disponiert mich nicht in dieser Zeit. gebt mir bitte keine Aufträge. Ganz viel habe ich dann trotzdem aufgenommen, wenn es nicht anders ging. Aber drei Monate habe ich mich dann hauptsächlich auf diese Postproduktion konzentriert, weil es wirklich nicht nur Schnitt war, dieses, dieses, diese inhaltliche Reihenfolge festzulegen. Mhm. Oder diese über 60 Stunden Gigabyte, ach, 60, 60 Stunden Material, es waren über knapp 300 Gigabyte Material irgendwie zusammenzufassen. Ähm, das, das war so zu die richten, erste Hürde. Sortieren. Genau. Ja. Und es gab ja noch viel, viel mehr Themen, die gar nicht mit drin sind. Also erstmal muss ich diese Karteikarten, ne, so welche Themen möchte ich drin haben und dann die Reihenfolge. Das war so der erste Monat oder die ersten anderthalb Monate. Und dann kam der ganze Kleinskrams, Farbkorrektur, Tonkorrektur, Musik, boah, unfass unfassbar aufwendig. Ähm, ja. <lacht>
1: Ja, ich sehe das ja, wenn hier bei uns äh, im, in der Agentur äh, mal ein Imagefilm oder sowas gedreht wird. Das sind dann ja drei Minuten, die dabei rumkommen, äh, wie, wie aufwendig das dann auch schon ist. Ähm, ja. Das äh, ja <lacht> stelle ich mir auf jeden Fall äh, ja, anstrengend vor, beziehungsweise Grafiken langwierig.
0: Muss ich auch machen, die Bauchbinden und sowas. Ja klar. Abspann dann irgendwann vergessen. Ja, ja, das muss ja, ja. auch noch machen.
1: Dankeschön, die ganzen äh, Darsteller dran nehmen. <lacht> Okay, cool. Und ein neuer Film, der jetzt bald kommen soll, worum äh, wird der handeln? Oder worüber ähm, wird der? Äh,
0: es geht um Misogynie. Das ist das Thema, was ich im letzten Jahr selber erst kennengelernt habe. Das ist ähm, kurz geschrieben, geht es um Frauenhass, so würde ich das übersetzen, mhm. ähm, beziehungsweise patriarchale Strukturen, die eben diskriminierend sind. Und Misogynie ist auch was anderes als Sexismus. Und auch der Unterschied wird dann erklärt im Film. Es geht um zum Beispiel um medizinische Entscheidungen, die sexistisch sind, wie zum Beispiel Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch. Das kommt auch schon im MeTime vor. Aber auch bei rechtlichen Entscheidungen. Es gibt, ja, wenn man jetzt an sexuellen Missbrauch denkt, gibt es da unfassbar viele Fälle, wo Frauen nicht geglaubt wird vor Gericht, wo es eigentlich gar keine Frage geben sollte oder auch dieses typische, bei einem Missbrauch wird immer auf die Frau geguckt, was hat sie denn angehabt, hat sie wirklich Nein gesagt, warum ist sie auch allein im Dunkeln, ähm, anstatt sich darauf zu konzentrieren, warum hat der Täter sie überfallen und diese Fragen, dass man das umdreht, ähm, zum Teil genau sowas wird im Film dann behandelt werden. Also da möchte ich nächstes Jahr anfangen. Aber da ich MeTime zum Beispiel komplett in meiner Freizeit gemacht habe und auch unbezahlt, also ich, das waren wirklich alles Ersparnisse, die ich da investiert habe, ähm, was zum Beispiel Kinokarten kaufen und ähm, also ich musste meine eigenen Kinokarten kaufen. Ich habe die der Protagonistin gekauft. Ich habe auch so noch ganz viele Leute eingeladen ähm, und auch Flyer drucken und sowas, all das so DCPs erstellen, also das, was das Kino braucht, das ist auch unfassbar teuer. Sowas habe ich alles selber finanziert und dann irgendwann im Laufe des, der Filmproduktion gemerkt, oh, es gibt ja auch Filmförderungen. Ähm, dann war es aber irgendwie schon zu spät. Ja. Ähm, zu spät und irgendwie auch zu aufwendig, ich wollte es dann einfach schnell fertig machen, ähm, aber jetzt für die zukünftigen Filme habe ich mir vorgenommen, erst die Filmförderung beantragen, so wie das alle machen. Mhm. Auch äh, große deutsche Filmproduktionen ähm, Genau, darauf, äh, darauf hoffe ich jetzt im nächsten Jahr dann.
1: Okay. Ja, ähm, das heißt, der ist wann zu sehen, wenn alles gut geht?
0: Der Misogynie, der neue Film. Ähm, hoffentlich Ende nächsten Jahres, dann würde ich so als Ziel nehmen.
1: Auch wieder die gleichen sechs Kinos? oder?
0: Ja, Woki wäre auf jeden Fall schon cool. Ja. <lacht> <lacht> äh, mal sehen, genau. Es gibt auch Filmverleiher, habe ich dann auch erst erfahren, wo man den Film ähm, einreichen kann und dann kümmern die sich um die Kinoaufführung. und dann wird es so gut wie in jeder Stadt in Deutschland gezeigt. Okay. Ähm, dafür war ich jetzt auch zu spät, weil ich einfach selbstständig die sechs Kinos angefragt habe und die meisten nehmen den Film nicht mehr an, weil er schon gelaufen ist. Ähm, genau, also ich habe sehr, sehr viel gelernt, äh, Neues gelernt durch, durch den Film. Also wer weiß, vielleicht wird es dann in jedem Kino einmal laufen oder sogar mehrmals.
1: Dadurch ist ja jetzt quasi dein, dein zukünftiger Werdegang ja auch schon irgendwie ein bisschen gesetzt. <lacht> ich denke, das wird dann nicht der, der letzte Film bleiben. Genau. Ähm.
0: Also nicht irgendwie nicht geplant. Also ich weiß noch, wie ich in Hamburg im Kino saß. Da gab es eine Tribüne oben, das war das Zeise-Kino, mega, mega schön. Und dann habe ich mich einmal mit einem Film nach oben gesetzt, habe den Film halt von oben gesehen und wie die Leute zugucken. Und und wie die Leute lachen und ähm, still zuhören und ähm, da total irgendwie in den Film eingetaucht sind und ich dann irgendwie so das Gefühl hatte, boah, irgendwie bist du gemacht dafür, das zu machen. Also wenn du das machst, wer macht das sonst? Also vor allem die, die Rückmeldung, es gab immer eine Publikumsdiskussion nach den Kinos, die waren super emotional, so viele haben gesagt, oh, endlich fühle ich mich nicht mehr alleine oder danke an die Protagonisten, dass sie das so offen äh, ansprechen und unfassbar emotionale Rückmeldungen, die mir nochmal gezeigt haben, du musst das machen, so das ist deine Bestimmung, du solltest das machen, wenn ich halt normal arbeiten würde, sage ich mal, halt für ganz viele Auftraggeber gäbe es diese Kinofilme nicht, diese Dokumentarfilme. Das hat mir auch nochmal den Reiz gegeben, jedes Jahr bringst du jetzt einen Dokumentarfilm raus über gesellschaftskritische oder politische Themen, die halt Raum brauchen und
1: angesprochen werden müssen. Cool. Ja, hast du dir eine äh, große <lacht> Aufgabe auferlegt. Ähm, ja. Wie ist das denn, ähm, kann man, gut, wenn man eine Filmförderung, äh, wenn du die Filmförderung kriegst, ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Auflagen etc. ist, um da reinzukommen, kann man davon dann leben? Ist das wirklich, dass du sagst, wenn, wenn, das, wenn ich jedes Jahr einen Film rausbringe ähm,
0: es gibt sehr viele Filmförderungen, habe ich erfahren und das ist dann unterschiedlich. Es gibt welche, da kriegst du 1.500 Euro im Monat für drei Monate, dass mhm. man sich halt, dass das ausreicht quasi für Miete und Co. Und man den Rest beiseite legen kann und sich auf das Projekt fokussieren kann. Mhm. Es gibt aber auch Filmförderungen, da kriegst du 10.000 Euro auf einen Schlag und musst das natürlich am Ende begründen, wofür du das ausgegeben hast. Ähm, aber das wird einfach helfen, weil ich habe jetzt letztendlich auch um die 10.000 Euro für MeTime investiert mhm. an ähm, echtem Geld, also Dinge, die ich ausgegeben habe, aber auch an Geld, was ich verloren habe, dadurch, dass ich Aufträge abgesagt habe, ganz viele. Das muss, müsste ich dann nicht mehr machen, weil mhm. ähm, dann würde es mir leichter fallen, ähm, drei Monate Pause zu machen und äh, mich vollkommen auf die Postproduktion zu fokussieren und nicht irgendwie halt ähm, freiwillig um 4 Uhr aufstehen, ähm, bis sieben Uhr an MeTime arbeiten und dann um 8 Uhr zur Arbeit und dann abends weitermachen oder so. Es war schon eine ziemlich harte Zeit. Und äh, dafür sind Filmförderungen da, dass man halt ähm, out of the box Filme erstellen kann. So.
1: Ja, es ist ein cooles System. Ich wusste nicht, dass es das gibt.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Ist das, wer fördert <lacht> das dann das Land? oder? Genau, das okay. Land. Es
0: gibt die Film- und Medienstiftung NRW. Die sitzt in Düsseldorf. Ähm, sogar mit Glück einer der größten Förderungen in Deutschland. Also es gibt für jedes Bundesland so äh, Förderungsstiftungen oder Stiftungen. Ähm, aber in NRW haben wir schon haben wir es schon echt gut. Da gibt es sehr viele Kultur- und Filmförderungen und Kunststipendien.
1: Köln als Medienstadt auch. Ja, und genau.
0: Ja. genau. Kölner Medienhafen, Düsseldorfer Medienhafen ist schon sehr, darf ich die überhaupt in einem Satz nennen, die beiden? Ja, ja. <lacht> aber wir sind da schon sehr gut bedient. Also ich, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich hatte, hatte noch nie eine Förderung, auch noch nie irgendwie nötig gehabt, auch nie irgendwie drüber nachgedacht, ähm, aber jetzt wäre es schon gut. Es schon alles irgendwie so ein miese Projekt. Also selbst wenn ich verkaufe den Film gerade bei Vimeo, um den bei Vimeo verkaufen zu dürfen, musste ich erstmal einen Premium-Account für 220 Euro einrichten. Ich wäre toll. Okay. <lacht> ja, also fürs nächste Mal. So was ist dann halt entspannter, wenn das irgendwie für, für also durch Künstlerstipendien ähm, finanziert wird, die extra dafür da sind. Dann fühlt mhm. man sich auch irgendwie freier. Ja, dann bestelle ich mal 2000 Flyer und nicht nur 100, weil jetzt kann ich es mir leisten und dann erreichen wir noch mehr Leute und dann hat der Film auch mehr Erfolg. Es hat schon, ist ein sehr großer äh, Butterfly-Effekt dann, wenn man gefördert wird.
1: Ja, wir sind äh, gespannt darauf, äh, wie, wie der Nächste wird. Ich muss ja, ich, ich habe den Film ja auch noch nicht geguckt, den ersten, das werde ich dann äh, jetzt mal nachholen. Ähm wir haben ja immer Richtung Ende unserer Folge ähm, zwei, äh, zwei Konstante. Einmal, was du für einen Tipp hast für Leute, die äh, mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder das zu machen, was, äh, was sie immer mal machen wollten. Und du musst mir natürlich auch noch einen Gast verschlagen, wen du gerne mal hier hören würdest.
0: Oh, okay. Ähm, also mein Tipp ist auf jeden Fall dranbleiben. Wenn ihr eine Leidenschaft habt, dann kämpft dafür. Also es hat bei mir zehn Jahre gedauert, bis ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, aber dafür dann total erfolgreich und es hat sich total gelohnt. Also ich würde es jedes Mal nochmal neu machen und äh, halt, also es gab Zeiten, wo man wirklich gelitten hat. So eine Ausbildung wird man schon ganz schön ausgebeutet. Praktikas macht man unbezahlt. Aber das hat sich gelohnt. Dafür hat man halt äh, sehr viel Erfahrung gesammelt und man konnte so gut in die Selbstständigkeit einsteigen. Aber ähm, also wirklich, wer irgendwie was machen möchte, der sollte dranbleiben. Ähm ja, dafür versuche ich jetzt auch gerade auf Instagram irgendwie so ein bisschen Leute zu inspirieren, weil äh, Jetzt zurückblicken so kann ich ja sagen, ich habe es geschafft. Und so wenn so genau wie ich meinen Jüngeren selbst sagen würde, bleibt dran, das lohnt sich, kämpf dafür. Weil wenn man für irgendwas brennt, dann ähm, wird man das auch schaffen. Also davon leben können, egal was es ist. Und Filme machen das ist eigentlich ein total brotloser Job und äh,
1: habe es jetzt trotzdem geschafft. Ja. <lacht> ja, ist ein guter Tipp. Ähm, es ist ja oft so, dass... Äh, man einfach nicht die Geduld mitbringt, auf die Dinge oder auf, aufs, aufs Ende zu warten, ne? dass man halt zwischendurch halt einfach der Weg zu, zu, ja, zu schwer ist äh, oder man einfach äh, nicht sieht, dass das mit Erfolg gegründet ist am Ende und dann halt einfach manchmal auch vielleicht ganz knapp vom Ziel schon äh, einfach abbricht. aber
0: Es ist auch irgendwie Typsache. Es gibt vielleicht Menschen, die brauchen diese Sicherheit. Mhm. Da werde ich auch noch bis heute oft gefragt, ob ich nicht doch lieber eine feste Stelle hätte. Klar, die Sicherheit ist schön, aber ich brauche auch irgendwie diese Freiheit und diese Abwechslung. Und das ist dann halt, ich brauche diese Sicherheit nicht. So, ähm, es gibt aber viele, die die das nicht können vom, vom Charakter her. Also die brauchen das zu wissen, dass sie in drei Monaten auch noch den Job haben oder in einem Jahr oder in fünf Jahren mhm. diese Sicherheit. Und die habe ich noch nie gebraucht. Mir war das immer egal, was morgen ist. So, äh, Das wird schon irgendwie. Ähm, das muss, glaube ich, auch vorhanden sein. Aber... Diese Leidenschaft, das muss ich betonen, das muss man irgendwie spüren und man muss dafür kämpfen und man muss dafür bereit sein, auch so wie ich, ein Jahr ohne Geld gelebt zu haben, um zu schaffen, was man, äh, um zu ja genau, weiterzukommen. So. Also wenn das da ist, dann, dann wird das schon Opfer bringen, genau.
1: Ja. Ähm, wen hast du dir denn äh, gedacht, würdest du gerne mal hier hören?
0: Ähm, habe ich heute Morgen beim Anziehen gedacht. Ich trage nämlich Fairtrade-Kleidung und dachte, boah, Kiss the Inuit ist ein äh, Fairtrade-Laden in Bonn und Bonn gilt ja noch als Fairtrade-Stadt. Vielleicht wäre das mal ein Tipp, dass du hier die Fairtrade-Läden in Bonn ähm, ja. besonders oh. Kiss the Inuit liebe ich. <lacht> okay, Kann ich empfehlen.
1: Okay, dann... Ähm,
0: und das Wookiee-Pon natürlich.
1: Das, ja, das Wookiee, <lacht> das äh, ist mir die ganze Zeit schon in meinem Kopf, äh, dass ich die auf jeden Fall mal anfragen muss. <lacht> Kontakte möchte.
0: kann ich dir jetzt geben.
1: Ja, ja, äh, sehr <lacht> gerne. Ähm, dann versuche ich beide mal hier zu Gast äh, zu haben. Ähm, und äh, ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke dir auch. Ähm, ich finde ein mega Projekt äh, von School, was du machst. Ist auf jeden Fall... Ähm, ja, der abwechslungsreichste Gast bisher gewesen, weil es ja wirklich mal was ganz anderes ist als sonst. Ähm, ja, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, voll. Und äh, ja, den Zuhörern hat es hoffentlich auch gefallen. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Sonntagabend und hören uns in der Woche wieder. Bis dahin.
0: Dankeschön. <lacht>